0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Be Your Higher Self. Mein Name ist Liana Magel und meine Intention ist es dir, Türen zu öffnen für teilweise sehr geistliche Hemisphären. Ich will einfach, dass jeder von uns sein höheres Bewusstsein kennenlernt und es in den Alltag einlädt und integriert. Was ist der Vorteil vom höheren Bewusstsein oder warum ist es mir so wichtig, dass du dein höheres Bewusstsein erlangst? Die Antwort liegt darin, dass sobald wir mit unserem höheren Bewusstsein in Kontakt treten, sich unser Leben auf sehr positive Weise verändert. Wir erfahren, was der Sinn unseres Lebens ist, was wir anstreben. Wir erfahren, was es ist bedeutet oder wie es sich auch anfühlt, in Vollkommenheit und auch in Fülle zu leben. Und da habe ich dir einige Themen heute zusammengefasst. Es ist tatsächlich mein allererster Podcast. Ich hoffe, du findest, was du suchst und ähm, ja, hast ganz viel Freude daran, ihn dir heute anzuhören. Viel Spaß dabei. Was mir sehr oft auffällt heutzutage ist, dass wir das Bedürfnis haben, anderen zu helfen. Und das ist super gut. Also es ist schön, dass man immer mehr bemerkt, dass die Menschen sich füreinander, füreinander interessieren und einander helfen möchten. Und äh, wie gesagt, ich möchte betonen, dass es wirklich super ist. Aber was ich auch beobachte, ist, dass die ausführenden Kräfte meistens gar nicht so richtig die Kraft dazu haben. Und deshalb ist es einfach mein Anliegen, dich, jeden zu motivieren, erst im eigenen Hof zu kehren und wirklich sich da aufzubauen. Denn wie viel mehr kannst du geben, wenn du selbst im Höchsten deines Selbst bist? Wenn du von Frieden, von Stabilität, ja von größter Vollkommenheit, vom Überfluss herausstrahlst? Wie viel mehr kannst du dann geben? Und alle Segmente gehören hier zur Vollkommenheit. Also, der Bereich ist so groß, weil wenn nur ein kleiner Bereich fällt, wenn du nur in einem Bereich deines Lebens diese Schwere spürst oder einen Ballast, wenn es etwas gibt, das dich aus deiner Mitte bringt oder du kommst einfach nicht voran oder vielleicht findest du dich auch nicht, was ja auch ganz oft ist, dass die Leute, man macht so viel und hier und da und überall und man findet sich aber nicht und du weißt einfach nicht, was deine Bestimmung ist oder vielleicht bist du unglücklich und hast das Gefühl, du lebst einfach so vor dich hin um, aber da gibt es auch noch die Menschen, die sich gerade vom Leben das nehmen, was gerade noch so drin ist, obwohl man eigentlich im Überfluss leben kann. Und dann ist jetzt gerade dein Weckruf mit, mit dieser Podcast-Folge. Denn jeder von uns ist für ein sensationelles Leben gedacht und wir leben dieses Leben wirklich nur ein einziges Mal. Du bist nämlich ein Individuum. Und mit deinen Facetten, mit deinen Ureinstellungen bist du genauso wichtig, wie du bist. Für dich, aber auch für dein Umfeld. Und was meine ich denn mit Ureinstellungen? Weißt du, ich habe zwei kleine Kinder und wir haben eine Wesenseinstellung, mit der wir zur Welt kommen. Und ganz oft ist es so, dass das Umfeld, ja, die Erziehungsmethoden der Eltern, Großeltern, Tanten, Onkeln, wer auch immer, ganz viel daran werkeln und ähm, viele Dinge werden als nicht richtig angesehen oder werden in eine andere Le Richtung gelenkt, weil vielleicht will der Papa unbedingt, dass er Fußball spielt, obwohl er überhaupt gar kein Fußball spielen mag. Er hat überhaupt gar kein Interesse an, an Ballsportarten oder er möchte unbedingt oder die Mama möchte unbedingt ähm, dass aus der Tochter eine Anwältin wird oder Medizinerin, wie in meinem äh, Leben es so war, dass mein Vater mich als Medizinerin gesehen hat und mich stets dahin, also beziehungsweise in diese Richtung dann auch ähm, geführt hat. Und ja, diese Ureinstellung, die ist es wichtig zu erfahren. Und es war für mich ein, eine große Erleichterung zu erfahren, wer ich wirklich im Urkern bin und was ich wirklich möchte. Und genau das ist heute mein Denkanstoß, an dich zu suchen und zu erfahren, warum du hier auf der Welt bist und was deine Einstellungen sind, was wirklich dein wahres Wesen ist, was deine Seele ist. Und ähm, ja, deswegen bist du mit deinen Wesenseinstellungen ganz, ganz wichtig für dich und für dein Umfeld. Und warum wissen heute so viele Menschen nicht, was sie aus ihrem Leben machen möchten? Vielleicht, weil wir von unserem Seelenplan auch abgewichen sind. Also meistens ist das ja quasi das Ergebnis des Ganzen. Das Umfeld, das führt einen in eine grobe Richtung. Und dann weiß man einfach nicht unbedingt, wohin will man gehen, was will man machen? Und man ist dann meistens vor diesem Punkt, der Verzweiflung, der Verwirrung, vielleicht sogar Depression. Und manchmal kommt man wirklich auf doofe Gedanken. Und ja, das, das alles kommt aus dieser Schwere heraus, weil man sich alles erarbeiten muss mit, mit Kraft, mit Schweiß. Und das ist nicht immer so einfach. Und gerade diese Leichtigkeit fehlt da drin. Und das ist ein erstes Indiz dafür, dass etwas nicht stimmt, also dass du nicht auf deinem Seelenplan bist. Wir leben aber heute in einer neueren, neuen Ära. Die geistliche Dimension, die nehmen zu. Das merkst du vielleicht auch schon. Ähm, vielleicht auch über Social Media hast du wohl schon gesehen, mitbekommen, dass viele spirituellen Lehrer auftauchen. Man schämt sich auch nicht mehr so für die Spiritualität. Ähm, viele öffnen sich, offenbaren sich, dass sie ja doch an etwas Höheres glauben. Und so langsam nimmt dieses Gewicht zu, so langsam öffnet sich einfach diese spirituelle Dimension und ähm, was auch zunehmen wird. Also es wird jetzt nicht stagnieren, es wird immer mehr und mehr sein, was auch wundervoll ist. Weil bisher sind wir meistens einem sehr pragmatischen Lebensstil gefolgt und einem sehr ja, realitätsbezogenen Lebensstil, der uns aber... Vielleicht weit äh, gebracht hat im beruflichen Sinne, aber in uns drin sieht es ganz oft anders aus. Und vielleicht fragst du dich ja, warum sollte sich gerade jetzt etwas ändern? Also wieso ist jetzt eine neue Ära da? Was, was hat das alles auf sich? Und weißt du, alles hat seine Zeit und seinen Grund und auch, dass du genau jetzt diesen Podcast hörst. Auch das hat genau seinen Grund. Ja, und es hat auch seinen Grund, dass jede Epoche, jede Ära eine andere Seeleinstellung und Entwicklung und einen Plan hat. Und am Ende dient dieser Plan oder diese Weiterentwicklung uns Seelen. Wären diese Ereignisse in unserer Vergangenheit, also nicht nur deiner Vergangenheit, sondern in unserer Menschheitsgeschichte, so nicht geschehen hätten wir Seelen vielleicht so nicht gefühlt oder auch so nicht entdeckt und so nicht gelebt, wir leben und entscheiden natürlich alle aus freien Stücken, aber nichtsdestotrotz ist einfach eine Grundschwingung da, die uns in eine Richtung führt. Und ich meine, ja, ich hatte auch eine Zeit gehabt, eine sehr lange Zeit, in der ich sagte und dachte, so ein Leben habe ich mir wirklich nicht ausgesucht. Und damit du das verstehst und auch glaubst, dass ich dich verstehe, erzähle ich dir ganz kurz meine Geschichte ich bin in der Mittelschicht geboren und ja, meine Eltern mussten für Geld, für einen Besitz eben hart arbeiten. Es gab sehr, sehr viele unschöne Situationen in meiner Kindheit. Ich musste wirklich sehr früh lernen, Verantwortung zu übernehmen. Ähm, sie war auch geprägt mit viel Gewalt, Suchtverhalten und Manipulationen. Andere sagen dazu Psychoterror. Genau. Ähm, und so unschön das alles war hat mich diese Kindheit genau dahin geführt, wo ich jetzt stehe, zu meinem hohen Bewusstsein, äh, zu auch meiner Hellsichtigkeit ähm, und zu der Eigenschaft. Und diese finde ich wirklich ganz, ganz wunderbar an mir. Das muss man einfach auch eingestehen, äh, diese wunderbaren Eigenschaften, die man selbst hat, dass ich einen Menschen nie oder eine Seele nie verurteilen kann. Und ich habe mich immer als Kind auch gefragt, warum kann ich keinen Menschen verurteilen für, für das Handeln oder für das Denken? Und wisst ihr, jedes Handeln, jedes Denken hat einfach seinen Ursprung. Und es ist nicht der Mensch, der schuld an etwas ist, an dem Handeln. Wir alle sind nämlich sehr gut darin, andere zu beschuldigen. Und es ist einfacher, einfach die Schuld auf jemanden anderen zu weisen. Es ist nämlich der Ruf der Seele nach der Vollkommenheit und wenn diese, wenn man diese Vollkommenheit nicht bekommt und das kennst du vielleicht auch, dass du möchtest einfach eine Erfahrung sammeln und es passieren Dinge in deinem Leben, die vielleicht unschön sind, ein Tod eines geliebten Menschen oder oder sonst irgendetwas anderes Schlimmes und dann gehst du ein, du gehst in dich, du hast vielleicht nicht diese Stärke nach außen zu gehen, die Hilfe zu suchen und hast vielleicht nicht dieses starke Umfeld, das dich tragen kann und dann geht das ganz schnell, dass wir eingehen, dass wir depressiv werden vielleicht, dass unsere Gedanken nicht mehr positiv sind und irgendwann mal handeln wir dann vielleicht auch nicht mehr gut, irgendwann mal sagen wir dann vielleicht unüberlegte Dinge, die nicht gut sind und vielleicht mögen wir dann andere Menschen auch gar nicht und sind Neid und Hass erfüllt und ja, das kennst du bestimmt auch oder hast bestimmt schon mal davon gehört. Und der Mensch, der sucht stets nach Gefühlen. Die Seele, sie will sich ausleben, sie will das große Ganze suchen, sie, sie will alle Gefühlswelten durchdringen und auch wenn es sich wirklich doof anhört, aber die Seele will auch den Gegenpol zum Guten erfahren, um zu wissen, wie sich das Gute auch wirklich anfühlt und Genau das ist es, was ich auch fühle, weil ich einfach Menschen gesehen habe, die gewalttätig waren, die Süchten verfallen waren, habe ich Verständnis, weil ich weiß, was dahinter steht. Ich weiß, dass diese Menschen das nicht tun, weil sie Lust drauf haben, sondern weil sie es vielleicht nicht anders erlebt haben in ihrer Kindheit oder weil sie ein sehr traumatisches Erlebnis hatten, das sie nicht verarbeitet, verarbeitet haben. Und genau das ist der springende Punkt, dass wir, eine sehr lange Zeit ähm, Umstände, Dinge, Situationen nicht verarbeitet haben, sondern in irgendwelche Schubladen gesteckt haben und deswegen einfach da nicht rauskommen. Und von Schublade zu Schublade werden wir einfach kälter, kühler, neidischer, hasserfüllter und dann schalten wir ab. Und ich kann euch aber sagen, in meinem Fall gibt es ein großes Happy End, also... Meine Eltern haben auch viel gesucht, viel gefühlt, haben sich viel und oft verirrt. Und, ähm, aber sie fanden das große Ganze. Sie haben sich gefunden, sie haben das höhere Selbst gefunden. Sie fanden Vergebung und empfangen immer noch Vergebung. Und sie empfangen Wunder auf Wunder auf Wunder auf Wunder. Und es passieren wirklich so tolle Sachen, die man sich einfach so nicht vorstellen kann. Weil ähm, ich meine... Die meisten Menschen heutzutage, die in einer Ehe leben und äh, ja in so einem Zusammenleben waren, da bleibt nicht mehr übrig als Hass. Und ganz anders ist es halt einfach bei uns, wo es heißt, immer höhere geistliche Stufen zu erklimmen und sich, ähm, ja, diese projizieren sich einfach auch auf das Körperliche und man kann einfach positiv zusehen, wie wie sich das immer schöner und schöner verändert. Und ja, wie das Bewusstsein einfach die schönste, beste, größte Stufe einnimmt. Das ist einfach wundervoll. Und ähm, was ich aber betonen möchte, ist, natürlich wählt jeder Mensch, äh, wie er oder sie handelt. Und es muss nicht immer die Gewalt sein oder ein Suchtverhalten. Es reicht auch schon, wenn, und das ist ja heute gang und gäbe einfach, ähm, dass wir unserem Gegenüber... Etwas nicht gönnen, also Neid. Ähm, wir empfinden ganz oft Neid heutzutage. und Weißt du, wie, wie mega gut sich das anfühlt, wenn man gar nicht neidisch sein muss, wenn man selbst erleben, spüren darf, wenn man sieht, wie das Vollkommene zunimmt. Und das kann jeder, es kann wirklich jeder. Und ja, ich weiß, wie das ist. Ich war auch ein Mensch, der gesagt hat, nein, und diese ganzen spirituellen Gurus, das geht irgendwo mal auf den Geist, weil du kennst meine Situation nicht. Und ich komme aus einer sehr traumatischen Situation und deswegen weiß ich, es gibt einen Weg oder es gibt viele Wege daraus und es gibt viele Wege zur Vollkommenheit und zum höheren Bewusstsein. Und das Beste daran ist auch einfach, dass diese Vollkommenheit kein Ende hat. Es ist nicht, man ist in der Vollkommenheit angekommen und das war's dann. Weil Es ist doch meistens so, wir stellen unser Leben so vor, also zumindest war, war, habe ich es mir so vorgestellt in meiner Kindheit. Irgendwann mal fin finde ich meinen äh, passenden Partner, den perfekten Prinzen, bekomme gesunde Kinder. Dann äh, bauen wir ein Haus zusammen und leben da drin bis ans Lebensende und sind voll gesund und glücklich. Und es ist alles schön und super und alles rosarot. Und ja, dann habe ich den einen Partner gefunden, mit dem hat es nicht geklappt, dann mit dem anderen Partner gefunden, das war traumatisch. Ähm, dann habe ich den dritten Partner gefunden, der war super. Da hatte man seine Herausforderungen, aber man hat sich so aneinander gewöhnt und man hat dann auch Liebe gefunden und es hat dann auch gepasst. Dann hat man Kinder gekriegt und dann hat man sich selbstständig gemacht und dann sucht man und sucht man und sucht man. Und dann denkt man sich, okay, und wenn ich jetzt ein Haus baue, bin ich dann vollkommen? Oder was mache ich dann? Was passiert dann in meinem Leben? Ich meine, ich habe so viel Traumatisches in meiner Kindheit erlebt. Da musst du doch dich glücklich schätzen mit dem, was du heute hast. Sei mal ruhig, halt den Ball flach und genieß die Zeit, die du jetzt hast. Ja, das tue ich auch größtenteils, aber es ist dieses, und dann? Kennt ihr das? Es ist dieses, was passiert danach? Es muss doch irgendwas kommen. Es ist doch, es kann nicht sein, dass danach einfach der Alltag läuft und es ist, dass es danach nichts mehr zu entdecken gibt. Ja, okay, dann Urlaub für Urlaub und dann, dann kommen wir aber wieder im Alltag an und dann verändert sich wieder nichts. Und ja, das kennt wahrscheinlich jeder von uns. Und bei der Vollkommenheit ist es aber anders. Es hat kein Ende. Es zieht sich einfach durch alle Ebenen, durch deine Gesundheit, durch deine Partnerschaft, durch die Kinder, die Beziehung zu Geld, zu Freundschaften, Berufungen und so viel mehr. Es hat einfach kein Ende, wenn es einmal angefangen hat. Und... Ähm, Darin ist einfach der Sinn, zu beginnen, also auf, sich auf die Suche zu begeben. Bei mir war das dann irgendwann mal so, also ich war immer eine Suchende, für mich war das immer wichtig, mich zu finden in allem, was ich tue. Ich habe beispielsweise Physiotherapie gelernt und äh, habe da auch schon sehr früh erfahren, dass ich da spiritu spirituell begabt bin, also es war so, dass wenn ich Patienten behandelt habe und sie mir von ihren Problemen, Blockaden erzählt haben, dass ich diese ganz oft an meinem eigenen Körper gespürt habe. Und ich habe gedacht, das kann doch nicht sein. Was ist das? Das ist doch so seltsam. Und warum spüre ich das? Ich meine, auf der anderen Seite war es dann gut, weil ich genau wusste, ich hatte die, direkt diesen Ansatz, okay, wie therapiere ich am besten? Aber das war auf der körperlichen Ebene. Ich wusste, es gibt noch eine Seelenebene, eine viel tiefere Ebene der Ursprung. Aber da hatte ich noch keinen Zugriff darauf und ich habe einfach gemerkt, da fehlt mir was. Auf jeden Fall habe ich dann meine beiden Kinder bekommen, beziehungsweise erst den ersten, den großen und ja, währenddessen verspürte ich einfach, okay, so jetzt wird er ein Jahr, ich muss jetzt mal langsam gucken, dass ich irgendwas auf die Beine stelle, weil äh, bald muss ich ja wieder arbeiten und ich muss mich neu ausrichten und ich will eigentlich nicht mehr als Physiotherapeutin arbeiten, weil man da so wenig verdient. Das habe ich wirklich gedacht, ist auch so. Und ähm, weil man so viel investiert an Wissen, an Zeit, an Geduld und an Kraft und. Man verdient einfach so wenig und man investiert auch so unglaublich viel Geld für diese ganzen Weiterbildungen. Und es war für mich halt einfach so frustrierend zu sehen, dass ich meinen Unterhalt damit nicht bestreiten kann. Also ich, ich kann, konnte eben meins mit, mit meinem eigenen Gehalt so nicht überleben, wäre ich alleinerziehend. Also keine Ahnung, wie ich das gemacht hätte. Gott sei Dank war ich nicht alleinerziehend und bin es nicht. Auf jeden Fall ähm, war es so, dass ich äh, Stress bekommen habe und mir eine andere Arbeit gesucht habe bzw. ein Unternehmen gegründet habe. Ich habe gemeinsam mit einer Geschäftspartnerin eine Naturkosmetiklinie aufgebaut. Es war super interessant und schön und es war eine Bereicherung für mich, auch weil ich noch mal in ganz andere Dinge reinschnuppern konnte. Es war wirklich interessant, aber da war, da war die entscheidende Kraft Geld. Ich habe aus dem Mangel heraus gehandelt, weil ich Angst hatte vor Verlust, ich hatte Angst, kein Geld zu haben und deswegen habe ich eine Firma gegründet und das geht meistens nicht gut aus, wenn man aus dem Mangel heraus irgendwas erschaffen möchte und ja, da fällt man einfach oft in diesen Stresspegel hinein, weil wenn man sieht, okay, jetzt muss es doch funkti funktionieren und es funktioniert nicht so, wie du das wolltest, dann platzt die Bombe irgendwann mal. Und genau das ist geschehen. Wir mussten früher oder später mussten wir das Unternehmen abmelden, weil es einfach so nicht funktioniert hat. Weil man sich einfach viel zu viel reinlegen musste. Und man hatte diese Kraft irgendwann mal nicht mehr. Oder ich konnte diesen Spagat auch nicht mehr halten zwischen Familienleben und Unternehmertum in dieser Branche. Und das hat mich so verzweifelt. Es war so eine blöde Situation, die mich aber wiederum zum Denken angestoßen hat. Wobei... Eine Sache ist dann nämlich passiert, ich bin schwanger geworden mit, ähm, mit äh, unserem Mädchen und ähm, es war auch eine wundervolle Zeit und ich habe mir gesagt, so, jetzt machst du halblang und du planst nicht mehr, hör auf, zu, hör auf Angst zu haben, verlass dich einfach mal auf die höhere Macht. Ich habe mich in der Zwischenzeit auch sehr viel mit äh, Spiritualität, mit Persönlichkeitsentwicklung befasst und ähm, dann war es so, als die Kleine auf der Welt war, dass ich mich ganz oft erden musste. Also ich hatte auch ganz viele Stressmomente. Das kennt wahrscheinlich auch jede Mama mit den Kindern und ähm, es war bei uns ja so ziemlich eine konservative Aufteilung gewesen. Mein Mann ist ein Unternehmer und arbeitet rund um die Uhr, ist selbstständig und ich musste ja Kinder und Haushalt schmeißen oder schmeiße es weiterhin. Und da bleibt wenig Zeit für mein wahres Ich. Und da ist immer geben, 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 ähm, aber wenig Empfangen drin gewesen. Und irgendwann mal bin ich total eingegangen und habe aus, aus meiner Intuition heraus, habe ich angefangen zu malen, einfach zu kritzeln und habe dann irgendwann mal drauf geguckt und gedacht, stimmt, eigentlich wolltest du ja mal, als du ein Kind warst, irgendwas mit Kunst machen. Aber... Da war ja jemand, da waren mehrere Menschen, die gesagt haben, mit Kunst kannst du nichts anfangen, da verdienst du kein Geld, da bist du ein Überlebenskünstler. Und das hat sich so tief eingeprägt, dass ich gesagt habe, nee, das mache ich nicht, weil ich brauche ja Geld zum Überleben. Ich will unabhängig sein und ich will mein eigenes Geld verdienen. Und äh, meine Oma beispielsweise, sie ähm, ist auch künstlerisch begabt, hat es aber nie ausgeführt, hat niemals ein Bild verkauft, weil sie auch Angst hatte davor, zu sein. Und ähm, damals war das ja auch noch mal viel, viel schwieriger. Auf jeden Fall ähm, habe ich gemalt, ein Jahr lang. Und ich habe fast jeden Tag gemalt, immer als die Kinder geschlafen haben, nachts. Ich habe gemalt, ich habe gemalt und ich habe das online gestellt. Ich hab, bin irgendwann mal wirklich über meinen Schatten gesprungen, habe gesagt, hier, ja, ich habe wieder was Neues gemacht. Schaut es euch an, mir gefällt's. Wenn es euch nicht gefällt, geht raus. Und es hat den Leuten gefallen. Ich habe sogar Aufträge bekommen. Also es war wirklich eine ganz, ganz spannende, interessante Zeit. Und ich liebe das Malen nach wie vor. Und ich mache es immer noch. Also ich muss es unbedingt, wenn ich mich so richtig stark erden muss, wenn ich wirklich in die ganz tiefen Frequenzen eintauchen möchte, dann dann gehe ich ins Malen und äh, tauche da ein und habe meine größten Begegnungen mit der geistlichen Welt weil es einfach eine, ein Zeitpunkt ist, ein Moment ist, wo ich abschalten kann, wo ich, wo meine Gedanken still sind und meine Seele reden kann, wo ich Kontakt zu meinem inneren Bewusstsein, zu meinem Unterbewusstsein habe und dieses Connecten passiert, es, es passiert einfach so viel, weil mein Bewusstsein, das was ich wirklich bin, steigt, ich weiß, was ich will, ich bekomme in dieser Zwischenzeit Visionen, ich bekomme Gefühle, ich verarbeite Dinge, es ist unglaublich viel und ich habe dann auf einmal, also ähm, vielleicht so nach einem halben Jahr mal, habe ich angefangen, Visionen auch zu bekommen. Ich weiß, ich hatte als Kind ganz, ganz oft Visionen. Also ich bin hellsichtig, wie gesagt, und hatte äh, oder habe auch sehr intensive Träume, wo ich wirklich ganz vieles schon im Voraus sehe, erlebe. Und diese Sachen passieren dann auch ganz oft in der Realität. Aber das mal in einer anderen Folge, sonst wird das einfach zu viel. Und ähm, ich habe in dieser Vision gesehen, dass ich äh, mit ganz vielen Menschen male, sie intuitiv leite, meditiere, weil ich auch in eine ganz tiefe Meditation gehe, eine ganz tiefe Dankbarkeit, in eine Versöhnung und in ein ganz, ganz starkes Wachstum. Und ich leite diese Menschen dort spirituell, aber ich habe damals nicht verstanden, wie ich sie spirituell leite. Es hat mich auch so geärgert, weil ich nicht wusste, was ist das? Und ich war früher so ein ungeduldiger Mensch und das musste ich einfach mit der Zeit lernen, Geduldig zu sein und genau das ist auch passiert. Ich habe einfach weiter gemalt. Ich habe gesagt, weißt du was, wenn der richtige Zeitpunkt kommt und der wird auch kommen, dann, dann wird sich das mir offenbaren und dann werde ich das auch verstehen. Dann ist noch mal ja, fast ein Dreivierteljahr rumgegangen und ich habe weiterhin gemalt und gemalt: Kinder, Haushalt und Alltag. Und die Kleine wurde größer, die Kleinste wurde größer und dann kam wieder der Gedanke: Huch. Jetzt musst du dir wieder Gedanken machen, bald ist die Elternzeit rum und was machst du danach? Wie richtest du dich aus? Was passiert jetzt? Du musst langsam mal eine Richtung einschlagen. Und es war für mich so frustrierend, weil ich dachte, okay, ich meine, ich liebe diese Arbeit am Menschen und gerade das Blockadenlösen und es war so interessant für mich und es war so schön, auch diese Kommunikation, diese persönliche Kommunikation, das war einfach so toll und da ist so viel, da ist so viel Potenzial, was mir auch wirklich gefallen hat. Aber auch wieder dieses Künstlerische, ich kann dann nicht mehr malen. Wenn ich jetzt anfange, als Physiotherapeutin zu arbeiten, kann ich nicht mehr malen, so ist es einfach. Und ähm, dann war da aber auch das Spirituelle, wo ich mir auch dachte auch das möchte ich gerne einbeziehen, aber was mache ich dann? Und ich bin so frustriert gewesen, ich bin wieder in so ein Loch gefallen und ich dachte mir, nein, das kann doch nicht sein. Du bist wieder so verwirrt, weil du so viele Dinge magst und sie am liebsten kombinieren möchtest, aber nicht kannst. Jedenfalls habe ich angefangen zu suchen. Ich habe äh, das Internet auf den Kopf gestellt, bin auch bei Instagram auf eine Dame gestoßen, die sich mit Chakraler Numerologie Auskennt und auch anwendet, und sie habe ich einfach mal angeschrieben. Mein Anliegen äh, auch so erläutert. Es kam aber eine ganz plumpe Antwort: ähm, Ja, kostet 6000 Euro, und dann kann ich dir auf jeden Fall helfen. Und ich dachte mir, bam, voll ein Schlag ins Gesicht. Okay, ich kenne sie erstens nicht wirklich, sie kennt mich nicht. Äh, ich soll ihr einfach jetzt 6.000 Euro geben und darauf vertrauen, dass ich dann weiß, was ich will oder wie funktioniert der Hase und was ist, wenn nicht, was dann und wie lange dauert das und keine Ahnung was ich hatte so ein mega schlechtes Gefühl und ich habe gedacht, nein, du vertraust deiner Intuition jetzt einfach mal, das machst du jetzt nicht und ähm, ich hatte einfach zwei Optionen, entweder ich bin weiterhin verwirrt und äh, gehe vielleicht einen ganz anderen Berufsweg ein, schlage einen ganz anderen, komplett anderen Berufsweg ein oder ich suche weiter, bis ich wirklich gestillt habe, bis ich meinen Durst gestillt habe und ich habe Google wirklich bis auf die 20. Seite <lacht> habe ich durchforstet und bin wirklich auf eine veraltete Website gestoßen und ähm, diese Dame hat damals auch chakrale Numerologie gemacht und hatte eine ganz schöne auch, also die Website, die war schon ganz, ganz alt, aber hatte sowas ganz Persönliches auf mich. Und ich dachte mir, ey, ich habe nichts zu verlieren, ich schreibe ihr einfach mal. Vielleicht habe ich ja Glück und sie, schreib, sie antwortet mir irgendwann mal. Das habe ich auch gemacht. Ich habe wirklich mein Anliegen ganz ausführlich geschildert, habe die Mail losgeschickt und ja, ich habe es dann auch irgendwann mal vergessen. aber Weihnachten, Silvester und so weiter dazwischen. Und irgendwann mal stehe ich in der Küche und bekomme eine Nachricht, eine ganz lange E-Mail von dieser besagten Frau, und das Coole ist einfach, dass die geistliche Welt mir das so offenbart hat, so großzügig gezeigt hat. Erstens, diese Frau hat früher sogar in Mainz gelebt, wo ich dachte, wow, cool. Aber nein, sie ist umgezogen in denselben Ort, in dem ich lebe. Also eine Straße unten drunter. Also wie verrückt kann es sein? Also viel großes Google, bitteschön. Äh, wie viele Menschen ähm, befassen sich mit, mit der Spiritualität und sie lebt dann einfach in demselben Ort wie ich und sie hat mir so tolle Dinge einfach geschrieben und sie hat mir einfach einen ganz wichtigen Denkanstoß gegeben, dass ich wirklich meine Mitte finden muss und dass alle Antworten in mir drin sind und es war für mich einfach eine Bestätigung und was ich ja auch die ganze Zeit gesucht habe, war so diese numerologische Auswertung, weil das habe ich auch schon mal im Internet gemacht. Also dazu habe ich mich auch öfters schon berufen gefühlt. Aber ich habe, ich hatte noch nie so diese starke Energie, es durchzuziehen. Also ich habe das immer mal wieder gelesen, dachte mir, ja, irgendwann mal will ich mich damit mal auseinandersetzen, aber noch nicht jetzt. Und dann kam dieser Moment und dann habe ich angefangen, alles durchzufrosten und mich mit Chakraler und numerologischer Auswertung auseinanderzusetzen. Also auch Chakrenlehre, die hatte ich auch damals als Physiotherapeutin auch angewandt und hat mich auch sehr, sehr interessiert. Und ähm, ich wollte aber so diese Kombination und ich wollte erfahren, wer ich wirklich bin, was meine Grundeinstellungen, meine Wesenszüge sind, um zu erfahren oder ein, eine andere Perspektive über mich zu bekommen, um zu erfahren, was ich wirklich auf der Welt möchte, um nicht wieder ein, eine falsche Entscheidung einfach zu machen. Und ähm, sie hat mir geholfen, also sie hat über meine... Auswertung geschaut, also ich habe mir selbst meine Auswertung zusammengelistet und ähm, ausgewertet und sie hat drüber geschaut und ähm, hat mich damals noch korrigiert, hat mir auch noch äh, Literatur und äh, ganz viele Informationen dazu gegeben, wo ich mich auch noch wirklich weiterbilden konnte und das war einfach der Einschlag, äh, oder der ausschlaggebende Punkt, wo sich alles geändert hat, weil ich als ich dann meine fertige Auswertung gelesen habe, habe ich einfach verstanden, warum ich so bin, wie ich bin. Einfach, es stand einfach bei mir drin, dass ich es liebe, beispielsweise Menschen zu helfen. Ich habe dieses Helfersyndrom, ich, ich möchte gerne helfen, ich habe dieses Medizinische in mir, wo ich wirklich irgendwie anpacken möchte. Ähm, andererseits muss ich mich durch meine 30, muss ich mich künstlerisch und kommunikativ wirklich austoben und das hat mir mein Leben lang gefehlt und diese Kombination auch zur Spiritualität, weil ich ganz viele Neuner bei mir drin habe, habe ich verstanden, dass ich einfach so dieses mystische Wesen bin. Ich, ich habe einen ganz starken Hang zu diesem Übernatürlichen, zu, zu dieser geistlichen Welt und ähm, diese Gesamtheit einfach zu verstehen, dass wenn ich alles kombinieren kann und wenn ich alles, wenn ich in allem die Leichtigkeit finde, mehr zu geben, wird das Nehmen automatisch passieren, also das Nehmen kommt und ich werde dann auch langsam immer mehr Empfangen nehmen und genau das ist passiert, ich habe am Anfang erstmal zögerlich, habe ich mich äh, auch bei Instagram, auf meiner Kunstseite habe ich äh, mich quasi geoutet, dass ich auch spirituell angehaucht bin, sehr stark spirituell, also auch von seit meiner Kindheit ja auch her ähm, weil ich da auch sehr religiös erzogen wurde. Also, und meine Eltern stets Suchende waren auch, also war die Spiritualität schon immer sehr präsent. Und ich habe aber niemals dafür gestanden. Für mich war das immer irgendwie peinlich. Ich wollte das nicht zeigen, weil ich dachte, okay, man, man wird jetzt sagen, dass ich irgendwie blöd bin oder ähm, ja so typisch Frau glaubt an das Übernatürliche und Hex-Hex und sowas. Und das war für mich dann immer irgendwie nicht richtig, aber es kam der richtige Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, nein, es war keine leichte Zeit, muss ich auch sagen, also ich musste, musste wirklich standhaft bleiben und ich dachte gerade am Anfang, okay, ich habe mich geoutet, ich habe diese Numerologie auch erwähnt, ich habe gesagt, hier Leute, ich will euch wirklich damit helfen und ich weiß, was für Probleme ihr habt, weil ich die meisten ja auch davon persönlich kannte. Ich will euch helfen, äh, gebt mir eure Zahlen durch. Ich, ich, ich schaue drüber und äh, das machen wir gemeinsam und sowas. Und ähm, dieser innere Kampf, der begann, äh, hat dann wirklich, war ganz, ganz stark, weil ich halt eben nicht als die Dumme abgestempelt we äh, wo werden wollte. Und das Gegenteil ist aber passiert. Die Leute wurden, also das Interesse wurde geweckt und sie kamen auf mich zu. Auch ganz fremde Personen. Es waren auch einige dabei, die vorher aus der Naturkosmetik, also als ich da noch in dem Unternehmen tätig war, die auch dann wieder zu mir auf die Seite kamen, wo ich dann auch die Auswertung gemacht habe und es war so ein wundervolles Gefühl, so eine starke, krasse Bereicherung, als ich, als ich gesehen habe, ich kann diesen Menschen helfen auf eine spirituelle Art, ich kann aber auch Blockaden lösen die sich festgesetzt haben auf chakralen Ebenen eben am Körper. Ich kann aber auch in der Kunstszene arbeiten als Kunsttherapeutin und genau das habe ich gemacht. Ich habe wirklich angefangen, angefangen mit diesen Auswertungen, die kamen rein einer nach dem anderen. Die haben sich alle dafür interessiert und natürlich man möchte sich sehen, man möchte einfach diese, diesen Urkern von sich sehen, diese andere Perspektive einnehmen und man will sich selber verstehen und und das war für mich so emotion emotional, jede einzelne Auswertung, auch jetzt, heute habe ich zwei Auswertungen gemacht und die gehen einfach unter die Haut, weil ich sehe, wie, wie die Seele sich eigentlich nach diesem Größten ausstreckt und sehnt und der Mensch aber Angst hat. Ähm, erstens vor Enttäuschungen und zweitens auch vor Reaktionen, die das Umfeld einem gibt und ähm, als ich wirklich dahinter stand, als ich wirklich das offenbart habe, was ich wirklich bin, kam wirklich das Beste hinein. Also ich habe angefangen, äh, auch spirituelle Kunsttherapie anzubieten, was ich auch jetzt anbiete. In, also die Medita meditativ geführt werden mit einer vorherigen numerologischen Auswertung. Also ich beziehe auch das Human Design mit ein und ich beziehe auch die chakrale äh, Lehre mit ein. Und äh, dann wird der Mensch vorher erstmal ausgewertet. Das bekommt man dann alles schwarz auf weiß auf Papier. Und bei der Kunsttherapie erleben die Menschen genau das, was ich erlebt habe. Man kommt in diesen geführten meditativen Zustand, den ich anleite. Und ähm, das Interessante ist einfach dabei, was ich auch in meiner Vision damals gesehen habe, ist, dass die Menschen, die an diesen Kunsttherapien einfach teilnehmen, ähm, das Bild ist ein, ist ein Bild für alle, Aber also es ist dasselbe Bild, aber jeder hat seine eigenen Farben, denn auch Farben bedeuten in der Spir oder haben äh, Bedeutungen in der Spiritualität und diese werden dann im Nachgang alle ausgewertet und die Menschen dürfen sich das natürlich mitnehmen ähm, und ähm, ja man kommt in so tiefe Frequenzen rein, dass man aufhört zu denken. Also das sind so viele komplexe Vorgänge im Gehirn, die stattfinden, dass der Kopf also es werden nur die wichtigsten wirklich nur die die, die allerwichtigsten aller Informationen, die wirklich ganz tief in einem stecken, kommen auf einmal hervor. Ideen, die mit, die mit ganz viel Potenzial einhergehen, kommen auf einmal mit hervor. Emotionen und auf einmal sieht und spürt man, Personen, denen man vielleicht nicht vergeben hat. Und das war bei mir auch so. Also ich habe Rotz und Wasser bei manchen Kunstwerken geheult, weil ich da einfach diese Ver Vergebung gespürt habe und Energieausschüttung meinerseits. Und es war, also da geht man durch so viele, durch so viele Gebiete, durch so viele Ebenen. Und ähm, es ist einfach eine Bereicherung. Man findet sich, man findet die eigene Seele, man findet das Bewusstsein und man wächst und wächst und wächst einfach zusammen. Und wenn man dann erfahren hat, wer man, wer man ist und was man will, dann ist man auf dem Weg zur Vollkommenheit, zum höheren Bewusstsein und das ist ein wunderschöner Weg und dahin möchte ich dich einfach einladen, ich werde hier auch mehrere Folgen herauslassen, um euch mitzunehmen, einfach ähm, zu zeigen, welche Vorgänge oder ja, welche Wege es in der Spiritualität eben für mich gibt ähm, und einfach mehr über, über die Liebe, über die Leichtigkeit. Es ist nämlich ein sehr, sehr wichtiges Thema, die Leichtigkeit, weil überall da, wo Schwere ist, überall da, wo wir Ballast spüren, überall dort fließt es nicht. Da ist Einschränkung und ähm, Einschränkungen tun uns weh. Und wir möchten nämlich Fülle erleben. Und ähm, ich denke, unsere Seelen sehnen sich einfach danach und Deswegen möchte ich einfach so viel es geht geben. Und ähm, ja, ich freue mich sehr, dass du zugehört hast, dass du dabei warst und äh, lade dich auch ganz herzlich ein, äh, die nächsten Folgen auch dir mit anzuhören, mich zu abonnieren, auch, äh, auch bei Instagram auch mal vorbeizugucken. Vielleicht hast du auch mal Lust äh, auf eine Auswertung oder auch gerne bei einer spirituellen Kunsttherapie mitzumachen. Meld dich gerne einfach bei mir. Genau, ich habe bisweilen noch keine Internetseite, keine Website aufgebaut. Ich möchte das nämlich langsam machen. Ich äh, gehe da jetzt sehr stark intuitiv geführt an die Sache heran. Und ja, wie gesagt, ich lade dich da ein, mir bei Social Media einfach zu folgen und äh, wünsche dir einen ganz wundervollen Tag. Bis dann!